0: 大学生は今の時期学年末というか期末レポートなりテストなりに追われてる時期ですいやそんな中で庭には庭かに庭が広い第7回です前回成人式も終わって。生活のリズムを日常に戻さないといけないいいとけみたいな話をしたんですけど大学生はちょうど今のこの1月末から2月の初めにかけてぐらいにレポートなりテストなりあってその後もう春休みっていう形になるんですけどまあ春季講義とか取ってると学校に行ったり、まあ、この状況だとオンラインでやったりっていう感じなんですけど。まあ、春季講義取っててなくても意外とぼぼちぼち学校に行く機会があるんですよそうなってくるとかなり自分の予定をちゃんとどっかに書いておかないと忘れちゃうからしっかりしようと心がけてるところですそんなわけで今日は庭のガーデニングから行こうかなと思いますこのコーナーでは私庭の好きなものをお話しするコーナーです以前ジュディアンのマリーにはまっているっていうお話をした時にそのはまったきっかけもお話しして、まあ、それが学食で有線から流れてきた曲を「まあ、シャザム」っていうアプリというかプログラムを使ってこの曲何っていうのを教えてもらうっていうことから、まあ、ジュディアンのマリーにはまっていったんですけど、まあ、いつも私基本お昼は1人で食べている、まあ、ぼっちなんですけど。まあ、一人だからこそその優先の楽しみができたから、まあ、逆に食堂というかお昼には優先を聞きに行ってるみたいな楽しみがありましていつものように一人で学生食堂でお昼を食べている時になんか聞いたことあるけどなんかちょっと違うなっていう曲が流れて聞いたことあるしめちゃくちゃいいって思った曲だったので、まあ、すかさず携帯取り出して、シャザム起動して、この曲何っていう風に聞いたら、タイミングっていう曲名が出てきたんですよ。まあ、曲名と同時にアーティスト名も表示されるんですけど、その時は読めなくてで、とりあえずスクショして撮っておいたんですね。その時に、タイミングっていうその曲のサビの部分とか、すごい聞いたことあるような気はしていて、でも、この感じ、この雰囲気で聞いたことはないような気がするっていう、すごい曖昧な状態だったんですけど、まあ、一応多分カバーなんだろうなっていうのは分かったんですよ。家に帰ってすぐスクショ開いて、タイミングっていう曲名で Apple Music を検索して、そのスクショと一致するアーティスト名の曲をタップしたら、まあ、もちろん優先で聴いた曲が流れてきて、あ,あ、これだこれだってなったんです。でその後に YouTube でそのアーティストのタイミングを検索して、まあ見たり聴いたりしてて、まあ、MV の雰囲気もすごい良くてハマりまして。で、そのシャザムで見た時点ではアーティスト名読めなかったんですけど、クラングルーラーっていうアーティストさんもうメジャーデビューしてるバンドみたいで、で、その公式 YouTube チャンネルの動画一覧見て、チャンネルの中に、あの、くるりの上海ガニのやつ、あ、琥珀色の街、上海ガニの朝っていう曲を、あの、こじこじちゃんとカバーしてたのがあって、あ、こじこじちゃんとこの曲カバーしてたのこの人たちなんだっていう、まあ自分の中で、なんかつながってすごい嬉しかったっていうこともありましてそれでその一通りクラングルーラーのチャンネルあさってからタイミングのカバー元アーティストを調べようと思って YouTube で検索かけたんですよそしたら予測変換のところに「ブラックビスケッツ」って出てきてあれなんか聞いたことあるぞと思って公式の MV みたいなものはもうなんか古いというのもあって。でなさそうだなーっていう風に感じたから「まあ、ブラックビスケッツ」で検索かけてみてそしたらその一番上に出てくる動画が、まあ、全員そうなのかはよく分かんないんですけど、まあ、ポケットビスケッツブラックビスケッツパワータイミング大みそか紅白歌合戦1998年ってやつになっててでポケットビスケッツもなんか聞いたことあるぞと思いながらも。手はもう再生しててそしたら千秋さんとうっちゃんが出てきてでよく見たらウドちゃんがいてこの3人を,をなんかどっかで見たと思って、まあ、もちろん個々では見てるんですけど多分何年か前の『24時間テレビ』で「ポッケビ復活」みたいな大がかりな企画やってたのを見てて覚えてるのかなっていうのが記憶でよみがえってきて。で、それがポケットビスケッツだったんだっていうことをちゃんと結びつきました。この動画は、まあ、当時の紅白の映像っぽいんですけど、そのポケットビスケッツはパワーっていう曲を歌ってて、その合間にタイミングっていう曲が入ってくるっていう感じだったんですね。ブラックビスケッツの方のなんちゃんと天野くんは分かって、歌ってる人が分かんなかったんですよ。ですごい気になって、ブラックビスケッツ自体を、まあもっと漁ってたら、まあ、そしたら、ビビアンスーって出てきて、あ、ビビアンスーさん自体、コンフィデンスマン JP のロマンス編で見たなと思って。自分、コンフィデンスマン JP ロマンス編は見たことあったんで、その出演者名分かってたから、あそこなんだってそのビビアンスさん自体が、まあ、日本でそういう活動をしてたの知らん全然知らなかったのでいやすごいなと思ってすごい歌うまいしかわいいしみたいなでめちゃくちゃそっからポケットビスケッツとブラックビスケッツの動画をあさりまくってましたよくよく考えたら私多分タイミングの方は聞いたことないような気がしてきたんですねなのにその優先でクラングルーラーのカバーのタイミングがかかった時になんか聞いたことあるぞと思ったのがすごい不思議だなっていう体験をしました今の時代ってすごい音楽が超えてるというか、まあ、サブスクとかでその出会いやすい時代なのでそれはすごいいいことでもあると思うんですけどその出会ったきっかけみたいなのが忘れちゃうなぁと思ってそこは別に重要視しなくてもいいかもしれないんですけど意外となんでこのアーティスト好きになったんだろうっていうのは後から思い返したりするから今こうやってポッドキャストに残しておこうと撮ってますいやポケットビスケッツとブラックビスケッツを生んだ売りなりとかその時代のバラエティめっちゃ面白そうで本当にその世代が良かっっったなっててまましく思ってます私の世代は何のバラエティーの世代なんだろうってすごいなんか微妙な世代だなって考えてて余計うらやましく思いました「庭の養鶏場」このコーナーでは私庭に最近起こった出来事をお話しするコーナーです。で、ポッドキャストをやり始めた、まあ、たくさんのきっかけの一つに、このコロナ禍での大学のオンライン授業を受けてて、まあ、声だけでも、もちろんスライドもついてるんですけど、声だけでもいろんなことが伝わるもんなんだなと分かったし、こんな感じの録画配信なら自分も何か発言できそうって思ったんですよ。そのオンライン配信の授業ってスマホでも見れるしもちろんパソコンでも見れるっていうところがすごいメリットなのでここ最近スマホでマイクロソフトのストリームっていうアプリを入れればオフラインというかダウンロードもできることに気づいたんですよこうしちゃったらもう通学中でも見れちゃうじゃないですか通信料を気にせずに本当にすごい便利な時代だなって感心してましたまあオンライン授業ってすごい準備の方が大変になっちゃうのかなってその先生側からしたらダラダラ話したら聞かれないかもしれないとかいろんなこと考えて多分すごくすごく削ってパワポの方で視覚に訴えかけるように作り込んでっていうこともあると思うと本当に配信する側はすごい大変だなと思いながらいるんです。でも、デモというか、一人の先生の授業の出来事で気になることがありまして、その先生がすごく、あの、咳払いをするんですね。その咳払いが大きすぎて、すごい、すごい気になるんですよ。なかなかこういうポッドキャストというか、音声だけの配信でもなくパワーポイント付きでポインターの動きを使いながらの動画になっているからカットしたら不自然な形になっちゃうのもわかるので本当と難しいところだなって思うんですけどその大きい咳払いの回数がほんと多くて話してる途中で結構な間があるぐらいなななのでかなり気になるんです。その先生に関しては別な科目講義で対面授業も受けててその時は、まあ、そんなに大きい教室ではないんですけど一応マイクを使ってお話しされるんですね。でその時も咳払笑いをする時にその先生は一応マイクから顔を離してはいるんですけど大きすぎて。教室全体に響き渡っちゃうんですよ別に配信動画を見るときにイヤホンしてるから鼓膜に直接咳払いが送り込まれてるっていう感じで気になってるわけじゃなくこう教室全体でも気になるっていう感じの咳払いをされる方なんですね。まあでもそうなると本当に普通に大変だなとは思うんですけどだからせめて私はこのポッドキャストではまあそういう咳払いとか、まあ、ブレスとかも不快に感じるからカットしようって決めた出来事でしたっていう話ですいやでも生理現象はしょうがないのでどうしたらいいんだろうなってすごい考えちゃってますそろそろ第7回を終えようとしているところですこんなにってカットされてなかったら本当にごめんなさい気をつけますまた荷のつく日には庭がにわかに広い庭でお話ししますでは